0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour Elisabeth. C'est reparti pour deux tours. Les 22 et 29 janvier, les sympathisants du PS sont appelés à choisir, parmi sept impétrants, le candidat qui portera leur couleur à la présidentielle. A défaut de se retrouver à l'Elysée, issue à laquelle aucun d'eux ne doit vraiment croire, le gagnant devra s'atteler à l'exaltante mission de reconstruire la gauche, ou en tout cas, sa fraction dite de gouvernement, aujourd'hui représentée par le bloc central du Parti Socialiste. À l'instar de son homologue grec, le vieux parti de Jean Jaurès, Léon Blum, les prend. François Hollande et disent de nombreux commentateurs menacés de passoquisation en clair de quasi-disparition. Aussi est-il devenu impossible de différer plus avant les clarifications doctrinales dont le report depuis 30 ans a permis à la, vieille, à la famille socialiste de maintenir une unité de façade. Aujourd'hui, la vieille maison en proie à des fractures internes est en outre assiégée par des rebelles qui entendent lui arracher le totem, en l'occurrence le signifiant gauche. L'ennui, c'est que plus personne ne sait très bien où est passé le référent. Alain Finkielkraut, vous qui observez l'identité de notre cher et vieux pays, vous devrez nous éclairer sur l'identité de la gauche. Et vous nous direz peut-être si, dans ce paysage un brin désolé, il reste une place pour ce que le point a appelé il y a quelques mois la gauche Finkielkraut. Mais pour commencer, nous allons bien sûr évoquer l'interminable chute d'Alep. Après plusieurs mois de sièges et des semaines de bombardements indiscriminés, la deuxième ville de Syrie est tombée aux mains de la coalition formée par le régime, la Russie, le Hezbollah et l'Iran, dont les soldats ont été très actifs dans la reprise de la ville. C'est d'ailleurs l'Iran qui, semble-t-il, a fait stopper l'évacuation qui était en cours des derniers occupants, combattants et civils du réduit Est. Alors que de Bernard-Henri Lévy à Sofia Aram, des voix indignées s'élèvent pour stigmatiser l'inaction des gouvernements occidentaux et réclamer un geste fort de François Hollande, un geste qui évoquerait le voyage de François Mitterrand à Sarajevo, le, le camp, les tenants de la réelle politique, rétorquent que c'est la guerre et qu'il est malheureux mais inévitable euh, que des gens meurent, surtout quand des combattants se cachent la, dans la population civile. Alors je ne vais pas vous demander à l'infine qu'elle une analyse géopolitique, quoique vous en ayez sûrement une, mais j'aimerais commencer par la question morale. Est-ce qu'il y a d'après vous une façon plus acceptable de faire la guerre que celle qui a été employée à Alep, et euh, la question subsidiaire, c'est est-ce que nous aurions dû intervenir, comme nous l'avons fait par exemple en Libye
1: Vous vous souvenez peut-être de la conférence de presse que Nicolas Sarkozy, fraîchement élu président de la République, a donnée au sortir de sa première rencontre avec Vladimir Poutine. Je croyais que c'était avec Carla Bruni. Nous étions en 2007... Pardon. Il avait le visage agarre, oui. il s'est avancé en titubant vers le pupitre, il a eu comme un renvoi au moment où il invitait les journalistes à lui poser des questions. Ceux-ci se sont dit en rigolant que la rencontre entre les deux chefs d'État avait dû être bien arrosée. Eh bien non, un documentaire diffusé par France 2 vient de nous apprendre que ce jour-là, Sarkozy n'était pas ivre. il était sonné par la violence du coup, il venait de recevoir. Tout feu tout flamme, il avait exprimé au président russe son inquiétude quant à la situation des droits de l'homme en Russie. Il avait parlé d'Anna Politovskaya, la journaliste qui venait d'être assassinée. Il avait parlé de Poutine impassible ne l'a pas interrompu. Une fois Sarkozy arrivé au bout de son exposé, il lui a demandé « Tu as fini ?»« Oui » a répliqué déjà interloqué Sarkozy. « Alors Poutine ?» délimitant entre ses deux mains tendues un espace d'une vingtaine de centimètres, a dit « la France, c'est ça ». Puis écartant largement les bras, il a dit « la Russie, c'est ça ».« Si tu continues à parler sur ces tons, je t'écrase ».
0: C'est public, ça C'était oui, pendant la conférence de presse Oui, ce
1: n'était pas pendant la conférence, c'était avant. C'était avant, mais on le, on le sait maintenant. Oui, mais, mais
0: est-ce qu'on a, est qu a vu la scène
1: On n'a on on, on pas vu la scène, elle a été reconstituée. Oui, oui, oui. Elle a été reconstituée et commentée. Donc, ou bien tu continues à parler sur ce ton et je t'écrase, ou bien tu arrêtes et je peux faire de toi le roi de l'Europe. J'invite les admirateurs de Poutine, d'extrême droite, de droite, euh, d'extrême gauche et de causeurs, à méditer cet échange. <rire> Je l'attendais. Il nous révèle un homme qui ne connaît que la force et qui ne s'embarrasse donc pas de considérations humanitaires, ni même des lois de la guerre quand il fait la guerre. Parce qu'en effet, il y a plusieurs manières de faire la guerre. Et vous avez parlé vous-même, Elisabeth Lévy, dans votre présentation, de bombardements indiscriminés. Hier, Grossny, aujourd'hui à est, les avions russes ne, sub ne ciblent pas, ils détruisent. Et voici Bachar el-Assad, remis en selle par son allié russe. Le tyran alaouite, vous l'avez dit aussi, a un autre parrain, le guide suprême de la révolution iranienne, qui veut de Téhéran à Beyrouth, consolider un arc chiite, et qui lui non plus n'est pas très regardant sur les moyens ». Et comme l'a dit Alain Frachon dans Le Monde, cet arc chiite, cet arc chiite permet à l'Iran d'alimenter en missiles un Hezbollah qui entend profiter de son installation en, au Liban pour ouvrir un deuxième front Face à Israël.
0: J'ai même entendu quelqu'un dire, je, je sais que un analyste interrogé par le Monde dire que maintenant la Syrie était à peu près sous la tutelle euh, de l'Iran voilà. et du Hezbollah.
1: Voilà où nous en sommes.
0: Oui, mais j'aimerais vous poser une question après. Mais allez-y. La communauté
1: internationale, et ouais. excepté quelques petits rassemblements ici ou là, l'opinion mondiale sont les spectateurs apathiques de cette barbarie. Euh, et euh, de la vient que ce qui conduit Laurent Joffrin à parler d'un recul planétaire de la sensibilité humaine, et Bernard Henriévy, que vous avez cité également, toujours éloquent, toujours fervent, toujours véhément, a dénoncer dans le monde une honte profonde et indélébile, je le cite, « Nous sommes des défaitistes qui nous prenons pour des hommes de paix, nous sommes des Européens repus et qui désavouent leurs propres valeurs, tandis qu'achève de se perpétrer le premier immense crime contre l'humanité. » c'est-à-dire contre chacun d'entre nous du XXIe siècle, nous sommes les contemporains de cette hécatombe, et comme face aux hurlements sortis hier des camps de la mort, peu, très peu ont le courage d'appeler à faire la guerre à la guerre et à bombarder les bombardiers.
0: Alors excusez-moi, mais moi, con, cette éloquence et cette grandiloquence, ne m'aide pas moi non vraiment plus. à comprendre. Moi non plus. Et, et, et J'aimerais quand même, vous ne vous, vous, vous m'avez pas tout à fait répondu, maintenant, si vous voulez, et plus exactement, vous m'avez donné des éléments de réponse. Dans le fond, vous dites, alors, Poutine ne s'embarrasse pas beaucoup sur les moyens, mais il poursuit ce qu'on fait en politique, les intérêts, il poursuit, il, il poursuit les intérêts de la Russie, encore une fois, je n'excuse pas les moyens, j'essaye de décrire les choses froidement. Et d'un autre côté, si vous voulez, est-ce que euh, l'hubris d'hier, l'hubris néoconservateur qui voulait mettre des régimes démocratiques partout, était-il vraiment préférable à ce que vous appelez l'apathie, qui est une espèce de résignation euh, oui, à mais des dictateurs
1: mais je, je, Vous je alliez cité, me répondre. Non, je, Donc, je... Pas, je citais Laurent Geoffrin, ouais. je citais Bernard-Henri Lévy, et j'allais vous dire ouais. que j'aimerais moi-même pouvoir reprendre à mon compte ce beau réquisitoire. J'aimerais euh, manifester ma honte et interpeller le gouvernement français, l'Union européenne, les États-Unis, l'ONU et toutes les puissances aujourd'hui inactives. J'aimerais donc me joindre au cœur des indignés, mais je l'avoue, le cœur n'y est pas. Car... C'est là que je viens peut-être à la oui. réponse que vous attentez. La seule alternative aux tyran de Damas, les choses étant ce qu'elles sont, c'est un islamisme sunnite, non moins criminel. Je le répète, il y a plusieurs manières de faire la guerre. Et les Américains bombardent aujourd'hui un certain nombre de villes tenues par Daesh. Ils ne les bombardent pas de manière indiscriminée, comme l'ont fait les Russes. Reste que c'est ça. On est condamné. Soit le tyran de Damas, soit un, un, un islamisme sunnite non moins, une une, non moins criminel, car les rebelles d'Alep... Bah,
0: Jusque-là, et en l'occurrence pour les groupes dont il s'agit, il est peut-être un peu moins criminel, ne serait-ce que par pote de oui, moyens. Non dire. moins
1: non, criminel oui, oui. dans ses visées. Oui, oui. Et les rebelles d'Alep euh, confisquent les vivres et les médicaments à leur seul profit, les guerres en Libye et en Irak ont conduit ont mené au chaos le printemps égyptien a porté les frères musulmans au pouvoir alors malgré si vous voulez les appels pressants des médias l'opinion ne se mobilise qu'au compte goutte aujourd'hui comme elle était restée hier, hier c'est à dire en 2013 quasi muette après que le régime de Damas a franchi la ligne rouge fixée par Obama lui-même en utilisant du gaz sarin contre les populations civiles de la plaine de Ghouta. Nous en avons parlé ici même, c'était en juin 2013. Je ne crois pas que ce soit de l'insensibilité. J'y vois plutôt du découragement et même du désespoir. Les victimes s'accumulent dans cette guerre, mais ce sont dans cette guerre atroce, mais ce sont différents types de bourreaux qui s'affrontent sans merci.
0: Oui, alors quand même, il y a des méchants de tous les côtés, mais il y a des bons dans cette affaire, et il n'y avait quand même de gentils que d'un côté en l'occurrence, parce qu'il y avait aussi beaucoup de civils. Retrouve là-dedans, qui dis, des victimes. Des... Oui, oui.
1: Non, 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 mais les victimes s'accumulent. Je, je vais dans deux votre sens, mais, qui mais se font très
0: passe. vite, j'aimerais tout de même une toute petite réponse parce que euh, malgré tout, vous dites c'est du découragement. Est-ce que ce n'est pas aussi de la sagesse C'est-à-dire, est-ce que dans le fond, il n'y a pas la reconnaissance à la fois par les Américains, par les Européens, par ce qu'on appelle la communauté euh, internationale, qu'il y a aussi une sorte d'altérité, que mettre les pieds au Moyen-Orient, c'est euh, le, le risque d'un guerre pieds euh, d'un bourbier euh, total. Et dans le fond, je vous dis, c'est pour ça que je vous dis dans le fond, peut-être avec Trump, sommes-nous en train d'inverser complètement la vision des néoconservateurs de revenir si vous voulez, à une espèce de, de, de vision kissingerienne beaucoup plus réaliste. Je que... ne
1: crois pas que Trump soit un homme de la trente de Kissinger et non, que le non, président mais... mais... qu'il a nommé au département d'État, et quelque chose à voir avec euh, celui qui était été non, le secrétaire parle... d'État, sous je... Nixon. Mais, mais, simplement, sagesse, je n'en sais rien. Je ne peux pas m'improviser, moi, devant vous, spécialiste des relations internationales. Je n'ai pas le métier du bervedrine, Je n'ai pas la compétence de Gérard Chalian, de Renaud Girard ou de Frédéric Ancel. Ce que je vois, ce que je constate c'est que le conflit, l'antagonisme paroxystique entre sunnites et chiites a fait exploser la Syrie et je ne vois pas quel pays peut aujourd'hui naître ou renaître. Une chose est sûre, les réfugiés syriens ne sont pas prêts de revenir. Mais, euh, 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 Peut-être euh, le président Poutine a-t-il des intentions stratégiques qui nous échappent encore. Je crois qu'entre lui et euh, l'Iran, le, 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 euh, les choses, euh, l'alliance n'ira pas de soi.
0: Et, et comme le dit, me l'a dit Gil Eli ce matin même, euh, son apparente victoire... N'est peut-être pas euh, si, euh, n'est peut-être pas euh, un triomphe, d'autant plus que maintenant la phase politique ne va pas être euh, une mince affaire, euh, à supposer qu'elle commence bien sûr. Mais passons très vite à la gauche et à ses troupes identitaires. Si on assiste à une bataille idéologique permanente pour savoir qui euh, détiendra la vraie croix et qui sera donc le chef de la vraie gauche, c'est bien parce que gauche, ça n'est plus très clair. Enfin, ça ne l'a jamais été, mais là, ça ne l'est plus vraiment du tout. Alors, Marcel Gaucher nous dit dans le débat euh, que sur le fond de la révolution individualiste et par le catalyseur de l'antiracisme, la gauche aujourd'hui c'est le parti des droits. Est-ce que cette définition vous convient à la Finkielkraut Est-ce que
1: vous en avez une autre J'en ai peut-être une autre qui euh, d'ailleurs n'est pas divergente. Mais euh, l'angle est un peu différent. Candidat surprise à la primaire de la gauche... Euh, en vue de la prochaine élection présidentielle, Vincent Payon a été interrogé sur ses intentions et sur son programme par le journal Le Monde. Il lui a été demandé notamment si, selon lui, les enjeux identitaires allaient être au centre de la campagne. Voici sa réponse. On veut nous imposer un débat identitaire et je crois que cela a été une des erreurs du gouvernement. Plutôt que de mettre en avant notre action économique et sociale sur l'éducation, le logement, la santé et l'environnement, nous, nous, nous sommes venus sur un terrain qui n'est pas le nôtre. Nous avons heurté ceux qui partagent nos valeurs républicaines et qui n'attendaient pas cela de nous. Je ne crois pas le débat, je ne crains pas le débat identitaire, mais je pense que ce n'est pas le bon. Notre identité, oui. c'est la République. Ma campagne, c'est la République par tous. pour tous, la République démocratique, laïque et sociale, et notre patrimoine commun. Je voudrais m'arrêter à cette étrange définition. Euh, vous n'êtes républicain, identité, cher Alain c'est la République. Oui, ben, je vais vous répondre. <rire> Les grands républicains, en effet, ne parlaient pas ainsi. De Jules Ferry, le fondateur de l'école républicaine, Mona Ozouf nous rappelle qu'il était avant toute chose un héritier, intimement convaincu de la continuité de la France, dont l'histoire vient de plus loin que la Révolution française, pleinement conscient de la puissance vitale du passé, ennemi déclaré en conséquence de l'illusion révolutionnaire de la table rase, et de la création d'un monde refait à neuf. Même émotion chez Peggy devant le lent travail des siècles. La République, une et indivisible, c'est le... notre royaume de France. Qui est sur votre épée. Qui est sur mon épée. Vous savez tout. Et l'apologiste de Noir ajoutait « Celui qui défend la France est toujours celui qui défend le royaume de France. Celui qui ne rend pas une place peut être tout républicain qu'il voudra et tout laïc qu'il voudra. J'accorde même qu'il soit libre-penseur. Il n'en est pas moins petit cousin de Jeanne d'Arc. Et celui qui rend une place ne sera jamais qu'un salaud quand même il serait marguillé de la paroisse. Celui » qui,
0: pardon, vous pouvez, Celui qui, qui pardon ah, ?« Qui rend une place. Qui ouais. rend une place. »
1: Qui capitule, oui, oui, si vous voulez. Capitule. On retrouvera justement cette phrase dans un des premiers tracts de la Résistance. Que s'est-il donc passé entre Peggy et Peyon Pourquoi cet oubli par ceux qui arborent la République en guise d'identité, de l'enracinement historique des pères fondateurs Parce qu'en dépit des crimes et de l'effondrement des régimes communistes, une sorte de marxisme diffus continue de façonner la pensée majoritaire à gauche, qu'il s'agisse d'ailleurs de la gauche radicale ou de la gauche du gouvernement, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours et l'histoire de la lutte des classes. La classe dominante, dans cette optique, n'a d'autre fonction que de dominer. Rien de bien ne peut venir d'elle. Nul art de vivre ne nous a été légué, par l'aristocratie, ni même d'ailleurs par, par la bourgeoisie. Politique. La civilisation n'est faite que des conquêtes successives de la lutte pour l'émancipation. Certes, il y a des œuvres de culture antérieures à l'avènement des républiques et qui, même après son avènement, n'ont pas toutes été écrites par des républicains. Ces œuvres, précisément, on nous dit de plus en plus qu'elles valent par la la critique sociale qu'elles contiennent. Et c'est le rôle d'une grande partie des universitaires et des en scène de théâtre ou d'opéra que de faire apparaître cette critique tapie dans les textes. Ainsi, par la grâce des nouveaux médiateurs, la culture cesse d'être exploration de l'âme pour s'inscrire dans le grand récit de l'émancipation. Et donc, avec... Le réveil de l'islam, nous sommes confrontés aujourd'hui à un défi de civilisation. Ce défi, la gauche, est incapable de le relever parce qu'elle parce qu ne sait pas, parce qu'elle ne, ne sait plus hériter et parce qu'elle s'obstine à ne pas voir ce qu'elle voit. Le mal étant pour elle toujours le produit de l'inégalité, c'est euh, par des mesures économiques et sociales qu'elle entend répondre à la grande fracture de la France. Ainsi s'explique, je crois, par-delà les périspéties politiques, la crise peut-être terminale, dans laquelle la gauche est plongée.
0: Alors, vous avez parlé de, de marxisme, euh, marxisme dit diffus. On peut dire que la droite, avec son économisme euh, ravageur, n'en est pas euh, complètement euh, exemple, mais ça n'est pas notre sujet. Vous Alors, vous avez dit... Euh, euh, dans le fond, vous avez parlé... Non mais <rire> Ici, vous avez parlé, euh, quand nous avons parlé de la primaire, vous avez vous référant à, je, 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 à une phrase précise, je crois, de François Pillon, mais, euh, en gros, vous avez euh, montré que François Pillon était le parti de la continuité historique. Alors, juste avant d'entrer dans votre euh, analyse, vous dites euh, finalement euh, la gauche, euh, c'est le parti de l'émancipation, ce qui, qui va d'ailleurs avec la question des droits, le parti du progrès euh, permanent. Mais est-ce que Payon représente toute la gauche Est-ce que ça veut dire que pour vous, par exemple, il n'y a plus place pour... Une gauche qui, d'ailleurs, ça complique un peu la chose, mais qu'on appelait nous la gauche républicaine et qui, elle, était soucieuse. La gauche républicaine de Chevènement, elle est soucieuse de continuité historique, comme vous l'avez bien montré. Donc, est-ce que pour vous, cette gauche, dans le fond, est en train d'être
1: marginalisée que... J'ai peur, en effet, qu'elle le soit. Peignon euh, veut se situer au cœur de la gauche. Alors, il est vrai que le mot d'ordre de tous ces... Candidat, c'est le rassemblement, ce qui a quelque chose d'assez pathétique. On n'a jamais vu une gauche aussi émiettée, aussi divisée, et il s'agit, comme l'a euh, dit Manuel Valls dans un slogan euh, insubstantiel, de faire gagner ce qui nous rassemble. Reste que, en effet, Payon veut défendre le bilan, il veut être républicain parmi les républicains, mais précisément, on a le sentiment que pour la majeure partie de la gauche, la République commence avec elle-même. La République se suffit à elle-même. » Alors, non seulement la République
0: tout. se suffit à elle-même, mais tout ce qui a précédé la République voilà. est en... Non, mais c'est pas seulement, si vous voulez, qu'une oui. nouvelle, nouvelle ère commence, sioupi, c'est qu'en plus, ça, ça s'approchait un sur une
1: démonisation oui. du passé. Tout, mais... tout, tout, tout est à rejeter. Mais... Dans... Et, donc, et donc, on s'accroche euh, aux trois valeurs de l'égalité, de la fraternité et de la liberté, sans, sans plus de, de consistance que cela. Mais
0: est-ce qu'il y a ailleurs euh, qu'en France, peut-être, est-ce que ça existe encore une gauche conservatrice une gauche finalement qui s'inspirerait de Michéa, une, une gauche disons un peu orwellienne. Est-ce que, est que ça existe ou est-ce que euh, cette hubris si vous voulez progressiste de la gauche est finalement une
1: fatalité aujourd'hui euh, je, je pense que la gauche qui se veut républicaine gagnerait à s'inspirer avant Michéa pour lequel... J'ai évidemment bien beaucoup d'intérêt et même une certaine admiration, malgré quelques critiques. Elle gagnerait donc à s'inspirer des grands républicains eux-mêmes. Mmh. Qu'elle soit fériste et péguiste ce serait déjà très bien. Alors, j'ai pu penser avec d'autres que cette gauche-là, que vous appelez, semble-t-il, de vos voeux, pouvait être incarnée par Manuel Valls mais, celui-ci est dans une situation extrêmement délicate. C'était un candidat clivant, auquel on reproche de manière un peu malhonnête d'ailleurs d'avoir parlé de deux gauches irréconciliables. Car, comme l'a dit Caroline Fourest, la gauche, la gauche. C'était l'islamo-gauche. C'était la gauche, c'était l'islamo-gauche, celle qui manifestait avec Tariq Ramadan. Reste que, oui. il veut faire oublier le Manuel Valls, qui s'est fait connaître. Donc, euh, il est plus bénéton que jamais dans, euh, la, 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 dans, 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 dans la présentation de son programme. Il devient quasiment euh, multiculturaliste et, et pour gagner, il euh, sacrifie ce qu'il est. Donc, je ne vois pas naître ou renaître ou réapparaître la gauche que vous appelez de vos voeux. Voilà pourquoi j'ai voulu commenter longuement cette citation de Vincent Payon parce que je la crois malheureusement très représentative. Elle est même ce qui unit la gauche radicale et la gauche de gouvernement.
0: Et on aurait pu aussi commenter l'article le, le, de Gaël Brustier, de son co-auteur, qui lui veut essayer de rassembler en quelque sorte la gauche terranova, la gauche des minorités et la gauche des ouvriers qui n'existent plus vraiment. En tous les cas, euh, on ne voit plus très bien euh, la gauche Finkielkraut, mais je ne désespère pas de la voir réapparaître en 2017, cher Alain. Alors merci Alain Finkielkraut. Cette année, cette belle année en votre compagnie s'achève. Une autre commence bientôt, le 8 janvier précisément. À cette date euh, où nous, à laquelle nous nous retrouverons, les auditeurs vous auront déjà retrouvé dans Causeur qui sera paru le 4. Et en attendant, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio J'en euh, profite pour signaler que vous pouvez l'écouter tous les dimanches en direct sur ces deux sites. Bonne, bonne fin d'année à vous, euh, cher Alain Finkielkraut, Shana Tova et... Et à vous tous, chers auditeurs.